0: Dzień dobry kochani. W dzisiejszym odcinku chciałabym spróbować odpowiedzieć na wasze uświadomione bądź niepotrzeby. Żyjemy w dosyć dziwnych, jeśli by nie powiedzieć, surrealistycznych czasach, które no, nie ma się co oszukiwać, potrafią skłonić do narzekań. No bo cóż, większości z nas zrobiły się już odleżyny od czasu spędzonego na kanapie. Netflix został obejrzany w całości. HBO GO również, odchłanie internetu przeczesane, wszystkie kwiatki w domu przesadzone, memy już nie bawią, tysięczna przekąska, cóż, też nie cieszy jak kiedyś, już nie mówiąc o tym, że wpływa na naszą objętość. A jeżeli macie to szczęście, że pracujecie trochę w tym dziwnym, pandemicznym czasie, no to powiedzcie mi, kto lubi konferencje na Zoomie? A nawet jeżeli nie macie czegoś takiego jak home office i idziecie do pracy, no to co to za radość siedzieć cały dzień w maseczce i myć ręce co 5 sekund. Poza tym wisi nad nami cały czas coś takiego jak taki delikatny stresik, prawda? Dlatego dzisiaj, żeby trochę ten stresik rozładować, postanowiłam przygotować dla was ranking, takie top 11. Ranking rzeczy, które prawdopodobnie macie teraz dookoło, dookoła siebie albo ludzi, których macie dookoła siebie więcej niż 24 godziny na dobę, czyli bardziej niż non-stop, którzy lub które mogą wam trochę działać na nerwy albo na które nie zwracacie uwagi, a za którymi naprawdę można tęsknić. Tęsknić na przykład wtedy, kiedy się właśnie wyjeżdża. Wiadomo, podróże są wspaniałe, cudowne, ale tęsknota zawsze im troszeczkę towarzyszy. Dlatego specjalnie dla Was top 11 rzeczy plus Grand Prix, za którymi jeszcze zatęsknicie. Na miejscu 11 coś, co dotyczy tych osób, które jednak od czasu do czasu wychodzą z domu. To znaczy rozkład jazdy. Jeżeli nie korzystacie głównie z roweru albo samochodu, to od czasu do czasu musicie skorzystać z czegoś takiego, co nazywa się transport publiczny. I tak wiem, to dosyć kontrowersyjny punkt naszego rankingu, no bo kto nie narzekał na nasze autobusy, slash tramwaje, slash metro, slash pociągi, niech pierwszy rzuci kamieniem. Ja sama często narzekałam, no bo cóż, autobusy nie jeżdżą zgodnie z rozkładem jazdy. Zawsze są spóźnione co najmniej z 10-15 minut. Metro potrafi być ostro przepełnione. Pociągi zawsze spóźniają się akurat wtedy, kiedy naprawdę musisz być w innym mieście na czas. A tramwaje, no cóż, latem śmierdzi, a zimą jest po prostu zimno. Ale kiedy porówna się nasz transport publiczny z tym z innych kręgów kulturowych, że tak to nazwę, to nagle okazuje się, że nie jest tak źle. To znaczy przede wszystkim mamy coś takiego jak rozkład jazdy. Jeżeli pojedziemy na przykład do Azji, to nawet jeżeli coś takiego jak rozkład jazdy istnieje, to no cóż, nie do końca funkcjonuje. Bardzo często można spotkać się tam z czymś takim jak nie pojadę dopóki nie będzie pełno. No i okej, okay. jeżeli traficie akurat na moment, kiedy dużo osób chce pojechać w tym samym kierunku co wy, to wspaniale, ale co jeżeli lądujecie o trzeciej w nocy na przystanku autobusowym, musicie pojechać nie tak daleko, bo 20 km dalej, czyli to jest taka trasa, którą można by przejść, ale może niekoniecznie w nocy i z plecakiem i w obcym miejscu. A kierowca z wielkim, szerokim uśmiechem informuje Was, że nie pojedzie, dopóki nie będzie pełno. No i tak, pełno może się zrobić dopiero o 12 następnego dnia. Jest jeszcze opcja oczywiście opłacić wszystkie siedzenia dookoła Was, ale umówmy się, to nie jest najprzyjemniejsza opcja. E, nawet jeżeli okaże się, że Wasz autobus się zapełnił, to może jeszcze przydarzyć się coś takiego, że wasz bagaż zaginie. No bo często ten bagaż jest mocowany na przykład na dachu autobusu. Linami. Już pomijam fakt, że nie ma szans, żeby ten bagaż wyglądał dokładnie tak samo jak na początku podróży. Zawsze będzie przynajmniej zakurzony. Czasami mocniej zabrudzony przez na przykład zwierzęta, które również tam podróżują. Chociaż zwierzęta częściej podróżują razem z wami. Na przykład klatka z kokutem na waszych kolanach, bo sąsiad ma na swoich kolanach już 15 wiader z gruzem. No, bywa i tak. Tak więc, jeżeli porówna się ten nasz transport publiczny z tym, z, jak to pięknie nazwałam, ha, sama siebie pochwaliłam, z innych kręgów kulturowych, to może się okazać, że wcale nie jest tak źle. Ale uwaga, od razu mówię, że jeżeli pojedziecie do innego państwa, to może się okazać, że wcale wam to nie przeszkadza, no bo ten transport publiczny właśnie tam to jest ta piękna część przygody którą ja na przykład bardzo lubię. I tak jak w Polsce autobus mi się spóźnia 10 minut i doprowadza mnie to do szału, bo się gdzieś na przykład śpieszę, tak tam, jeżeli coś spóźnia mi się 3 godziny, to nie robi to na mnie najmniejszego wrażenia. Oczywiście, jeżeli się gdzieś śpieszymy, na przykład sam na samolot, to to już zaczyna być problemem. I dlatego właśnie ten transport publiczny i ten rozkład jazdy jest na 11 miejscu. Teraz udajmy się na dziesiąte miejsce, a na dziesiątym miejscu jest mąż slash żona. Jest na dziesiątym miejscu, bo to nie do końca mój podpunkt, no tak, po prostu nie mam ani męża, ani żony. Natomiast wiem, że część z Was potrafi za nimi tęsknić. Oczywiście, jeżeli wybraliście kogoś na to, by spędzić z nim resztę swojego życia, to często również decydujecie się na to, żeby spędzić z tą osobą swoje wakacje. Ale znam dużo osób, które podróżuje i które pod tak bardzo kochają podróżować same i tak bardzo lubią łapać dystans do tej rzeczywistości tutaj, które również w podróż e, wybierają się bez swojej drugiej połówki. I to nie jest nic złego, to znaczy przynajmniej ja nie oceniam. W sumie nie wiem, bo jak już mówiłam, zero męża, zero żony. A -a. Ale wydaje mi się, że nawet gdybym dzieliła teraz z kimś życie, to nie zrezygnowałabym nawet z tych krótkich, samotnych podróży, bo samotna podróż to zupełnie co innego, zupełnie inne odbieranie rzeczywistości. Chociaż jak mówiło wielu innych, szczęście jest dopiero wtedy, kiedy można się nim dzielić. No nic. Tak więc, jeżeli, moi drodzy, teraz, jeżeli teraz e, wasza druga połówka działa wam na nerwy, bo no, spędzacie z nią więcej czasu niż myśleliście, że spędzicie, to znaczy z, jesteście z tą osobą 24 godziny na dobę i no, potrzebujecie po prostu przez chwilę pobyć sami, to przypomnijcie sobie te momenty, kiedy za nim, za nią tęskniliście. Mhm. Tak więc zróbcie teraz jemu bądź jej herbatę. To zawsze coś miłego. Prawda? A teraz miejsce dziewiąte. Miejsce dziewiąte, które podpowiedziała mi moja kochana przyjaciółka Dagmara. Kiedy zapytałam jej, Daga, jak jeździsz, to za czym tęsknisz? I to jest ciekawa sprawa, bo nie powiedziała, że za mężem. <grywy> Może nie powinnam tego mówić. Ale powiedziała coś, o czym ja nie pomyślałam, a za czym sama czasem tęsknię. I teraz uwaga, wychodzi ze mnie y, moja dziewczęcość. To znaczy kosmetyki. Kiedy się jeździ, to często chce się utrzymać ten bagaż jak najlżejszy, więc nie bierze się ze sobą miliona balsamów, kremów, etc. etc. Ja kiedy jeżdżę, pakuję szampon, którego używam również jako mydła, odżywkę, jeden krem do wszystkiego, bardzo kiepską szczoteczkę do zębów, nie taką fajną elektryczną i no, małą tubkę pasty do zębów, która kończy się dosyć szybko, więc kupuję kolejną małą, ale już tak zwaną tamtejszą, która nie zawsze jest taka, jakbym chciała. A powiedzcie, czy nie lubicie czasem położyć sobie na twarz maseczki albo posmarować ręce kremem do rąk, twarz kremem do twarzy, a dupę kremem do dupy? Ja wiem, to może brzmi śmiesznie, ale taka jest prawda. Każdy z nas ma czasem ochotę na odrobinę luksusu i za tym luksusem można naprawdę zatęsknić. A teraz miejsce ósme, a na miejscu ósmym jest język. Ja kiedy podróżuję, to może zabrzmi to okropnie, ale trochę staram się unikać Polaków za granicą. I to nie dlatego, że nie lubię swojego kraju i swojej narodowości. Nie, ja Polskę uwielbiam i kocham tu żyć, choć czasem doprowadza mnie to do szału. Natomiast, tak jak już mówiłam, podróże są po to między innymi, żeby złapać dystans. A jak złapać dystans w momencie, kiedy nie do końca opuszczacie to swoje małe gniazdko, tą swoją polską rzeczywistość? I przychodzi taki moment, kiedy zaczynam tęsknić za tym, żeby po prostu z kimś pogadać po polsku. Bo po pierwsze, jest łatwiej wyrażać myśli, o ile nie jesteście dwujęzyczni albo yy, nie wiem, macie wszystkich innych język, macie inne języki na takim poziomie, że po prostu głowa mała. To jednak te wszystkie dyskusje o filozofii, o polityce, które no, zdarzają się, zaraz po tym małym smoltoku zaczyna się ciężko rozmawiać na ciężkie tematy, często okazuje się, że trudno jest wam wyrazić wszystko to, co byście chcieli. Ja na przykład mam tak, że tak się potrafię zapętlić, że w połowie gubię wątek. Chociaż w sumie jak gadam po polsku, to też tak czasem miewam. A kolejna rzecz jest taka, że ja bardzo lubię rzucać językowe suchary. Mam taki okres w swoim życiu, z przeszłości, kiedy chodziłam z pewnym American boy from California um, i próbowałam właśnie tworzyć takie językowe sucharki i on zawsze mówił nie śmiejąc się za bardzo no cóż, to działa tylko dlatego, że masz akcent. A tutaj Mogę rzucić jakikolwiek suchar i zawsze na twarzy pojawia się albo delikatny uśmiech, albo wyraz zażenowania ukryty pod tym delikatnym uśmiechem. I kiedy rzucę na przykład jakiś żart w stylu psy szczekają, a kwarantanna jedzie dalej, no to spotyka się to z jakąkolwiek reakcją. Hmm, ciekawe, czy spotkało się z jakąkolwiek reakcją teraz. Tak więc na miejscu ósmym mieliśmy język, a na miejscu siódmym, moi drodzy, dostęp do internetów. Jeżeli wydaje wam się, że internet jest na całym świecie, no to cóż, w zasadzie macie rację, ale nie taki, jaki znamy. To znaczy, nawet nie chodzi o to, że jest spowolniony, albo że nie wszędzie jest Wi-Fi, ale jest jeszcze coś takiego, są takie miejsca na świecie, gdzie internet jest blokowany. Ostatnie dwa lata, tak się złożyło, yy, wyjeżdżałam głównie do Chin. No, tam jeszcze był Tajwan przez moment. I Chiny są jednym z tych krajów, gdzie internet jest cenzurowany. Co to oznacza? Oznacza to to, że jeżeli wpiszecie w wyszukiwarkę Google, znaczy Google jest wyszukiwarką, no ale jeżeli chcecie wejść na tę wyszukiwarkę, to, to nie zadziała. Jeżeli chcecie skorzystać z Facebooka, to nie zadziała. Instagram tak samo. Większość naszych stron po prostu nie zadziała. Oczywiście jest coś takiego, takie specjalne usługi, które ja się nie do końca na tym znam, ale chodzi o to, że one przekierowują wasze IP do serwerów, które nie znajdują się w Chinach, jakieś jakoś się tam kodują i wtedy jakby Chiny nie mogą blokować tych stron. Ale teraz jeżeli wasz sygnał jest tyle razy przekierowywany, to to wszystko jest potwornie spowolnione. I wierzcie mi, jeżeli chcecie korzystać z Facebooka na przykład w Chinach i yy, yy, próbujecie yy, jakby ma, macie wykupioną taką usługę, to przypominają się trochę lata 90. albo początek lat 2000. To znaczy, jedna strona potrafi się ładować ładnych 5 minut, a o zdjęciach to w zasadzie można zapomnieć. Oczywiście są też takie chwile, kiedy nie ma tego internetu i to jest piękne. Ja na przykład bardzo to lubię, kiedy nie mam zasięgu. Ale jeżeli jest tak, że i do tego trzeba potrafić się przyznać, chcielibyście już być w domu i chcieli jakby już zakończyć tę podróż. To trochę taką namiastką jest właśnie internet i wtedy dziękujemy społeczeństwu za to, że mamy trochę jednak tę globalizację, która ma swoje minusy. No ale cóż, nie ma dostępu do internetu i trzeba cierpieć dalej. Na szóstym miejscu znajduje się Podpunkt, który nazwałam, punkt, który nazwałam normalny kibelek. Nie wiem, czy się spotkaliście, ale na pewno słyszeliście o czymś takim jak, jakby to pięknie nazwać, dziura w ziemi. Dziura w ziemi to jest jedna z tych rzeczy, których ludzie się bardzo często obawiają, której nienawidzą. Ja! że nie powinnam o tym mówić, to jest w ogóle okropne, ale ja po prostu lubię i czasem za tą dziurą w ziemi tęsknię. Ale cóż, na no, przyzwyczajenia to przyzwyczajenia i czasem chciałoby się po prostu skorzystać z naszej zwykłej, porcelanowej, białej, europejskiej muszli. A zwłaszcza, jeżeli robi się to drugie, prawda? Pamiętam... Taki moment, kiedy byłam na Ukrainie, to chyba był Kijów i wszystkie miejsca były pozamykane. E, byłam po jakichś 20 godzinach spędzonych w pociągu i naprawdę bardzo potrzebowałam zwyczajnej toalety. I o Jezu, naprawdę taka, wiecie, z podróży obładowana, śmierdząca, niezbyt czysta. Wparowałam po prostu do jakiegoś super hotelu i... <grych> Państwo się nade mną zlitowali o tej piątej rano. Także tak, za normalnym kibelkiem można zatęsknić. Na piątym miejscu jest nasze własne, cudowne, kochane łóżko. To jest taka rzecz, za którą ja przez wiele lat nie tęskniłam, bo mieszkałam na różnych wynajmowanych mieszkaniach i te łóżka były po prostu totalnie niewygodne. A w hostelach, w pokojach czy w hotelach bardzo często było tak, że no cóż, to łóżko było wygodniejsze niż moje domowe, ale teraz mam wygodne łóżko i mam idealny materac i wiem, że jeżeli gdzieś wyjadę, to będę bardzo tęsknić za tym, że to moje łóżko jest cudowne i ogromne i że ja mogę na nim się obudzić w poprzek i dalej ani głowa, ani stopy nie będą mi wystawać i wiem, że wy też potraficie zatęsknić za swoim własnym łóżkiem no bo wiecie, ono ma waszą własną poduszeczkę, waszego własnego jaśka, światło wpada do sypialni tak jak lubicie, no wiecie no to jest nasze gniazdko kochamy się w nim zatopić pod kocykiem z herbatką w rękach a w hostelu czasem nie można sobie zrobić herbatki bo na przykład no właśnie i tutaj dochodzimy do kolejnego punktu, a jest to możliwość wypicia wody z kranu. Kochani, doceniajcie to. Zdarzyło mi się kiedyś coś takiego, że obudziłam się w środku nocy w, w mieście Meksyk i bardzo chciało mi się pić. Myślę, że przyczyny można się domyślać: Meksyk to kraj Meskalu i Tekili. No i wtedy trochę popłynęłam, co nie zdarza mi się zbyt często i obudziłam się w środku nocy i najczęściej w hostelach jednak można tę butelkę wody kupić. E, mi się akurat wtedy właśnie zdarzyło, że cała woda, którą miałam, ta moja prywatna, się skończyła, więc zeszłam na dół do recepcji i okazało się, że im woda również się skończyła, a nie mieli filtrowanej. Miasto Meksyk nie należy do najbezpieczniejszych miejsc na świecie i zdecydowanie chodzenie po nim... Późno w nocy samotnie nie jest najlepszym pomysłem. Natomiast ja byłam potwornie zdesperowana, i pamiętam, że wzięłam ze sobą do ręki 50 pesos. Na sobie miałam tylko koszulkę z krótkim rękawem i krótkie spodenki i klapki, tak żeby jeżeli kogokolwiek bym mijała, nikt nie pomyślał, że mogę mieć ze sobą coś więcej i miałoby być to cenne. I wyszłam o tej trzeciej czy czwartej w nocy. Sama, na ten wielki plac, szukając sklepu, który byłby o tej porze otwarty, musiałam kawałek przejść. Było mi potwornie zimno, ale naprawdę bałam się założyć coś więcej, żeby jakby nie sugerować, że mogę mieć ze sobą portfel. I pamiętam, że kiedy dotarłam do tego sklepu i zapłaciłam za tę wodę i potem bardzo szybko wróciłam e, do domu, no cóż, no, byłam przemarznięta, ale byłam przede wszystkim przerażona i to bardzo przerażona i to było... Jakby, to jest wspomnienie, które naprawdę mocno zapadło mi w pamięć. A to wszystko dlatego, że nie mogłam napić się wody z kranu. Także kochani, doceniajcie, doceniajcie. Naprawdę, że mamy wielkie szczęście, że, że po prostu dostęp do tej zwykłej, czystej wody jest i to w każdym momencie, kiedy tylko chcecie. Na kolejnym miejscu mamy ciuchy z bawełny. To znaczy to jest taki, takie miejsce, które jest możliwe, że dla bardzo małej rzeszy podróżników, a może tylko dla mnie. Natomiast ja, kiedy ja jeżdżę w ciepłe miejsce, no cóż, najczęściej wygląda to tak, że pakuję po prostu jedną sukienkę, w której chodzę przez cały czas i piorę ją e, po prostu co wieczór, jedną koszulkę do spania, krótkie spodenki e, i te wszystkie rzeczy są najczęściej z takich materiałów, no, no nie z, ba, nie z To dlatego, że, no cóż, jeżeli jest ciepło, to się pocicie, a jeżeli się pocicie, to bawełna to kiepski pomysł. Chcecie coś, co nie będzie wam się przyklejać do skóry, chcecie czegoś, co będzie oddychać. No wiecie, te wszystkie sztuczne materiały, których normalnie tutaj w Polsce nie nosimy i które tam są, no cóż, bardzo wygodne, ale... Ja tęsknię za dotykiem bawełny, to znaczy to jest coś tak oczywistego, z czego człowiek nie zdaje sobie sprawy, a o czym ja przypomniałam sobie po raz pierwszy, kiedy e, szłam e, Camino, no to taka trasa w Hiszpanii, idzie się 800 km z plecakiem na plecach, więc naprawdę chce się spakować jak najmniej rzeczy i przypominam sobie o tym za każdym razem tak mniej więcej po dwóch tygodniach w obcym miejscu, że po prostu tęsknię za moimi starymi, dużymi, powyciąganymi bawełnianymi koszulkami i w pewnym momencie zaczęłam ze sobą wozić taką jedną koszulkę do spania ale chciałoby się założyć ją również w ciągu dnia tak więc właśnie ta e, koszulka z bawełny no i też możliwość skorzystania z pralki o tym nie powiedziałam, ale to się jakby łączy no bo cóż, pierzecie codziennie w rękach to, to potrafi zmęczyć, chociaż trwa 5 sekund, no ale nikomu się nie chce, kto by to robił, po to są pralki, prawda? Tak więc e, codzienna możliwość skorzystania z pralki i ciuszki z bawełny, to jest trzecie miejsce. A na drugim miejscu taki punkt, który łączy się trochę z punktem dziesiątym, to znaczy ja męża ani żony nie mam, ale mam przyjaciół i mam inną rodzinę i za nimi tęsknię i czasami Potrafią wkurzyć albo zdenerwować, chociaż ja nie należę do kłótliwych osób. Ciekawe, ile teraz moich znajomych robi pod nosem. Ha, 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 ha. Ale nie, nie lubię się kłócić, naprawdę. Eee, ale potrafią mnie zdenerwować, natomiast tęsknię za nimi. I znowu wracam do tego, kto, co powiedziało już wielu, że szczęście jest wtedy, kiedy możemy je dzielić z innymi. I Czasem łapię się na tym, kiedy widzę coś pięknego albo przerażającego, że chciałabym się odwrócić do tej osoby obok mnie i powiedzieć, no popatrz jakie to piękne, albo dziwne, albo straszne. Na szczęście e, możemy się kontaktować z innymi, no chyba, że blokują nam internet. I, i za to jestem bardzo y, wdzięczna. Na miejscu pierwszym, pierwszym, drugim, pogubiłam się w tym rankingu. No ale domyślicie się, kiedy dojdziemy do Grand Prix. E, znajduje się, i tutaj znowu wracamy do łazienki, ciepła woda w prysznicu. To jest coś, za czym się tęskni, jeżeli podróżuje się po taniości. Ja podróżuję po taniości, bo nie chodzi o to, żeby opływać w luksusy, tylko żeby po prostu czerpać z życia. I jakby ta ciepła woda to jest naprawdę luksus. I tęskni się za nią, w tak oczywistych i zimnych miejscach, jak na przykład schroniska górskie, kiedy na dworze jest, nie wiem, 1-2 stopnie, a wy musicie wziąć prysznic, bo nie braliście go 4 dni i woda jest zimna i zamarzacie i no cóż, odmawiacie, nie, nie myjecie głowy, po prostu mówicie temu nie i koniec. Natomiast umyć się trzeba, no bo jakby, cóż, po pierwsze poczucie, po drugie higienę, no wiadomo, no nie muszę chyba mówić o oczywistych rzeczach. Ale za tą ciepłą wodą w prysznicu tęskni się nawet w tych ciepłych, tropikalnych miejscach. Ja kocham ciepły prysznic. Lubię się tak wygrzać, żeby aż mi się zrobiło słabo po prostu, bo zrobiłam sobie taką saunę w domu. I za tym tęskni się no właśnie, nawet, nawet w dżungli. Chociaż przyznam szczerze, że jeżeli jestem w tych 38, 40 stopniach albo i więcej i zdarza się cud i dostaję tą ciepłą wodę w prysznicu, to jakby cieszę się nią przez 3 sekundy, a zaraz potem zmieniam na chłodną. No bo nie da się wytrzymać. Ale jednak tęsknota za, za tym prysznicem, który w ogóle ma słuchawkę, a nie wiadro, e, albo rurkę, jest. Na pierwszym miejscu, teraz to już będzie pierwsze miejsce, jest, uwaga, uwaga, werble, wspaniała i niedościgniona kanapka z serem. Tak, tak, wiem, śmiejcie się, albo się nie śmiejcie. Natomiast e, wyjeżdżacie za granicę i przychodzi taki moment, że jak pyszne te wszystkie nasi kucing, e, takos, czy inne masale i tak dalej, nie byłyby wspaniałe, to w pewnym momencie zaczynacie tęsknić za takimi bardzo podstawowymi rzeczami. I to jest po pierwsze chleb. I jeżeli rzadko jeździcie gdzieś dalej, to uwierzcie mi, gdzieś dalej na świecie nie ma tak pysznego chleba, jaki mamy my. Nie ma, po prostu nie ma. My, e, Ukraina, Niemcy, Czesi mamy, chociaż Czesi już średniawo, mamy dobry chleb. A reszta? Paskudztwo. No, jeszcze francuska bagietka. Naprawdę, zatęsknicie, wyjedziecie na miesiąc, zatęsknicie za chlebem i zatęsknicie za serem. W Azji po prostu nie ma sera. Nie ma sera, tak jak u nas nie ma tych wszystkich dziwnych rzeczy, których nazw nie znam, a które jadłam i które są pyszne, ale no właśnie, dlatego nie znam tych dziwnych, tych nazw, tych dziwnych rzeczy, bo ich tu po prostu nie ma i nie ma polskich odpowiedników, tak mi się wydaje. I tak samo w Azji, no dobra, jakby wiedzą, co to jest ser i w sklepach z zagranicznymi produktami można kupić plasterek sera za 15 dolarów. Ale tak na co dzień to tego sera po prostu nie ma. Także pierwszą rzeczą, którą kupuję zaraz po powrocie jest kanapka z serem. Naprawdę. I jakby wszyscy, których poznaję po drodze, zawsze o tym wiedzą, że to za czym tęsknię to jest kanapka z serem. Jeżeli ktoś jakąś wypatrzy gdzieś, że można kupić, to zawsze dostaje info Olga. Idź na tej, na tę ulicę, a tam dostaniesz to, czego pragniesz. Ja lubię rzeczy słone, więc dla mnie to jest kanapka z serem, ale zakładam, że każdy z was, jeżeli pojedzie, to będzie tęsknić za czymś innym. Na przykład za lodami, takie jakie znamy my i które kochamy a które na przykład w Meksyku nie są aż tak e, częstą rzeczą i w Chinach zresztą też nie. W ogóle mleczne rzeczy tam to nie do końca to funkcjonuje. Albo za dobrą czekoladą, którą do, dostać na przykład w Stanach za normalną cenę też nie jest wcale tak łatwo. A nawet za wysoką cenę wcale nie jest tak łatwo, tylko to i hershey, hershey e, 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 paskudstwo. No dobra, także mieliśmy to jedzenie, które nazwałam kanapką z serem, a teraz czas na Grand Prix, co nie ma trochę sensu, bo w rankingach nie ma Grand Prix, ale u mnie będzie Grand Prix tego rankingu. Pierwszą nagrodę, moi drodzy, dostaje mokry nos mojego psa. I tak, ja tęsknię za rodziną, za przyjaciółmi, ale pies jest na pierwszym miejscu, bo z nim nie mogę pogadać przez Skype'a, ani nie mogę go wyczochrać za uchem przez Facebook'a, albo przez inny blokujący się internet. I tak, wiem, brzmi teraz jak staropanińska wariatka, ale szczerze mam to w dupie, bo ja po prostu za swoim psem bardzo tęsknię, za każdym razem jak wyjeżdżam, tak samo jak wy. Tęsknicie za swoimi kotami, za swoimi igłanami, za swoimi pająkami, wężami i cokolwiek tam e, głaszczecie, przytulacie i karmicie i kochacie. Taka jest prawda i nie ma się co z tą prawdą boksować. Dlatego bardzo często e, powtarzam jako swoją dewizę, jako swój statement, taki limeryk, kiedy, który kiedyś napisałam, to my, trzydziestoletnie singielki, zamiast rodzić dzieci, adoptujemy kundelki. Mój pies wprawdzie nie jest kundelkiem, ale kocham go i właśnie na mnie patrzy teraz w tym momencie. No dobrze, kochani, to już koniec tego dzisiejszego rankingu rzeczy, za którymi jeszcze zatęsknicie. Docencie to wszystko, co macie dookoła, bo to jest naprawdę super. Także zróbcie sobie kanapkę z serem. I zróbcie ją również swojemu mężowi. Nałóżcie na twarz, bądź żonie, <gadanie> nałóżcie na twarz maseczkę, załóżcie najwygodniejszą e, bawełnianą piżamkę. Schowajcie się w swoim własnym łóżku pod kocem. Pogadajcie z mamą, czy z tatą, czy z babcią przez telefon, albo zadzwońcie do przyjaciółki, albo przyjaciela. I włączcie ten internet, Obejrzyjcie sobie coś na Netflixie, może coś tam jeszcze zostało. I po prostu cieszcie się tym, że możecie w końcu odpocząć. Bo odpoczynek też jest dobry, mimo że potrafi być czasem męczący. A może są jeszcze inne rzeczy, za którymi tęsknicie? Możecie się nimi podzielić, działa już Instagram, działa już e, strona na Facebooku, także piszcie. A jeżeli nie chcecie pisać, to... Po prostu przytulcie się teraz do tej rzeczy, no chyba, że to kaktus. <śmiech> I cieszcie się nią. Mówiła dla Was Olga, a to był odcinek podcastu Swoją Drogą. Ranking rzeczy, za którymi jeszcze zatęsknicie. Trzymajcie się kochani.